0: No dia 17 de abril de 1935, um pescador chamado Bert Hobson, proprietário do Coogee Aquarium and Swimming Bats, localizado na praia de Coogee, em Sydney, na Austrália, decidiu levar seu filho Ron para pescar no mar da região. O seu objetivo era pescar um tubarão para levá-lo ao seu aquário. Ele esperava que se ele conseguisse levar um tubarão para o seu aquário, o movimento no local voltaria a subir, já que no ano anterior, com a demolição do Coogee Pier, que ficava próximo do aquário, o fluxo de pessoas no local caiu muito. O Pier era um local que atraía muitos moradores e turistas e ele possuía um teatro com capacidade para 1.400 pessoas, um grande salão de festas, um restaurante e um fliperama, então ele estava sempre cheio de gente... E com a demolição, acabou também afetando o estabelecimento do Burt. Além disso, era uma época turbulenta para o país, pois a Grande Depressão estava acontecendo e no ano anterior ocorreu o caso da garota do pijama, no qual o corpo de uma jovem foi encontrado gravemente queimado, um caso que abalou muitas pessoas. Então, o Bert decidiu que ele Pescaria um tubarão porque não era um animal que as pessoas conseguiam ver facilmente em cativeiro, e na época também estava acontecendo muito é, das pessoas verem tubarões na praia. Entre fevereiro e início de março ocorreram três acidentes com tubarões nas praias, então ele imaginou que seria uma boa ideia. Os tubarões estavam sendo considerados como o inimigo número um do ser humano na região de Sydney, e caçadores de recompensas eram contratados para ajudar a população a livrar as praias de Sidney de tubarões. Então, quando esses animais eram colocados em aquários, multidões se aglomeravam para observar um monstro com capacidade de comer pessoas. Então, ele saiu em sua pescaria, cerca de apenas 3 km da costa da Coogee Beach um local que tem águas calmas graças a uma ilha conhecida como Wet Cake Island, que protege a praia de ondas mais agressivas. E aí, o Bert realmente conseguiu capturar um pequeno tubarão. Mas quando ele estava quase tirando o animal da água, um tubarão tigre de cerca de 4 metros abocanhou o tubarão menor, permitindo que o Bert conseguisse pescá-lo. Com a ajuda do filho, ele tirou o tubarão da água e o levou ainda vivo para o seu aquário, que na verdade era uma grande piscina de cerca de 25 metros. Como esperado, durante aquela semana o tubarão atraiu diversas pessoas ao local, reunindo multidões para observá-lo. Mas o auge do movimento no aquário foi no dia 25 de abril, que era feriado nacional na Austrália. Então, assim, nos primeiros dias em que ele levou o tubarão para o aquário dele, é, o tubarão estava se comportando de maneira normal... Estava é, comendo muito, nadando, então parecia que estava tudo ok, né? Tava demonstrando que ele estava normal. Só que nesse dia, no dia do feriado, ele começou a apresentar alguns comportamentos estranhos. Então, o tubarão estava se movimentando muito lentamente, parecia que ele estava desorientado e até doente. Então, em alguns momentos, ele ficava batendo o corpo dele nas bordas do aquário e também em alguns momentos ele até afundava na piscina. E aí, de maneira repentina, às quatro e meia, o tubarão começou a vomitar. Então, ele começou a vomitar tudo que tinha no estômago dele. E segundo testemunhas, ele vomitou um pássaro, um rato e um braço humano parcialmente digerido. Nesse dia, o local estava muito cheio, então muitas pessoas viram esse momento. As pessoas ficaram chocadas. E quando elas viram que era um braço humano, elas começaram a acreditar que poderia ser de algum dos ataques que estava acontecendo nas praias, né? que estava sendo bem comum na Austrália. Então, eles deduziram que fosse isso. Mas, de qualquer forma, era um braço humano, então a polícia foi chamada... E eles achavam que era uma brincadeira, uma pegadinha... Eles não estavam acreditando nessa história de que um tubarão tinha vomitado um braço humano. Então, eles achavam que poderia ser uma brincadeira dos funcionários do aquário ou uma brincadeira de estudantes de medicina, alguma coisa do tipo. Mas chegando lá, eles viram que era verdade, era um braço humano, masculino, era um braço esquerdo. E aí, é, a polícia começou a deduzir a mesma coisa que as testemunhas de que provavelmente tinha sido... É, o braço de algum banhista que sofreu um ataque na praia. Outra teoria que surgiu também era de que o homem teria se jogado de um penhasco no mar para tirar a própria vida e que o tubarão tinha se alimentado né, do braço do homem. Mas os médicos legistas chegaram à conclusão de que o braço não foi arrancado com a mordida do tubarão, na verdade ele tinha sido cortado ou com uma faca ou com algum objeto pontiagudo. É, e eles também chegaram à conclusão que não foi um corte médico, então, agora se tratava de um caso né, de assassinato. Os sucos gástricos de um tubarão são extremamente ácidos, mas os legistas estimaram que o braço poderia estar no corpo do tubarão entre 8 a 18 dias. E o braço estava muito bem conservado, e ainda havia uma tatuagem na parte interna do antebraço que era possível de reconhecer, que eram dois boxeadores se preparando para lutar. A polícia autorizou que o tabloide Truth de Sidney publicasse a imagem do braço e informações sobre o caso, na busca pela identificação daquela possível vítima. Na época, o caso foi largamente explorado pela mídia, que o apelidou de The Shark Arm Case. Depois de ler uma reportagem sobre o assunto no jornal, um morador local chamado Edwin Smith entrou em contato com a polícia, sugerindo que o braço poderia pertencer ao seu irmão James, que havia desaparecido há algumas semanas. Por conta do bom estado de preservação do braço, a polícia foi capaz de obter as impressões digitais que confirmaram a identidade do dono do braço. Seu nome era James Smith, apelidado de Jim ou Jimmy, e ele nasceu na Inglaterra, tinha 45 anos, mas morava em Glendersville, na Austrália. O James era um construtor falido, que já havia trabalhado como agente de apostas e até como boxeador. Além disso, ele era um criminoso, mas não dos grandes. Ele tinha um histórico de condenações pequenas, mas ele se desviou e se envolveu em jogos ilegais, algo que era comum em Sydney na época. Antes da sua vida criminosa, ele era um aspirante a boxeador, mas ele acabou abandonando o seu sonho ao perceber que ele não tinha o um nível profissional para viver do esporte. Ele acabou pulando de emprego em emprego até começar a administrar um salão de bilhar em Rosella, que ele comprou. Ele também trabalhava no... Tatcher Saws, que era um clube de corridas de cavalo. Os policiais começaram a investigar o desaparecimento do James para tentar descobrir como foram os seus últimos dias. E durante as investigações, eles descobriram que o James foi visto pela última vez na companhia de um amigo de longa data chamado John Patrick Brady. Eles foram vistos bebendo juntos no Cecil Hotel, em Cronulla, um subúrbio de Sydney, no dia 7 de abril, que era um domingo. Depois de encerrarem a noite, eles voltaram para uma cabana alugada por Patrick, localizada na Tollumby Street, na costa da Bahia de Gunamata, que ficava a apenas 2km do hotel. O Patrick também era um homem conhecido pela lei por ser um experiente falsificador. Outras informações super importantes foram fornecidas para a polícia através de um motorista de táxi em Cronulla. E na manhã seguinte, do dia 8 de abril, o James foi visto pela última vez. O Patrick teria chamado um táxi em Cronulla e pediu para ser levado para North Sydney. O taxista foi orientado a parar em uma residência de classe média, que era na verdade a casa de Reginald Lloyd Holmes. O Reginald fazia parte de uma longa linhagem de construtores de barcos desde 1850. Seu pai e seu avô eram construtores de barcos de sucesso e o Reginald seguiu o exemplo. Ele operava um negócio próspero de construção de lanchas na costa do porto de McMahons Point, localizado em Lavender Bay, chamado W.L. Holmes Company. Porém, o Reginald também era conhecido por estar envolvido em outras atividades. Ele comandava uma quadrilha de contrabando bastante lucrativa. Então, basicamente, ele usava as próprias lanchas para pegar alguns itens de contrabando que eram jogados no mar em Sydney Heads, esses itens eram variados, desde drogas a cigarros e coisas do tipo. E o James trabalhava ocasionalmente para o Reginald, então ele dirigia uma das lanchas durante essas operações de contrabando. Além disso, o Reginald também fazia falsificações e golpes de seguro, nos quais o James também ajudava ele a executar. Então, o Reginald estava envolvido em muitas coisas, e além dessas que eu falei, ele também estava envolvido em construção... E aí, o James também ajudava ele nisso, então basicamente ele enganava os fornecedores dos materiais de construção... E o James realizava muitas tarefas para o Reginald. Outra forma que o Reginald encontrou de ganhar dinheiro no meio dessas coisas que ele fazia... Era contratar serviços de seguro excessivamente altos para algumas propriedades, depois ele causava um incêndio nas propriedades para pegar o valor do seguro... E uma parte desse valor sempre ficava para o James, né, que ajudava a realizar esses trabalhos. E lógico que esse dinheiro era sempre passado de forma clandestina. Um dos golpes de seguro do Reginald foi afundar um dos iates dele que tinha excesso de seguro. E aí, ele contratou né, o James mais uma vez para ajudar ele a fazer isso. Então, eles afundaram o iate e assim ele pediu o valor do seguro, que era uma quantia bem alta em dinheiro. Porém, o James acabou fazendo um relato para a polícia onde ele falava sobre né, esse iate, dizendo que era tudo muito suspeito... E aí, por conta disso, o Reginald não conseguiu pegar o dinheiro do seguro do iate depois desse relato que o James fez. E aí, isso acabou causando um desentendimento entre eles, quando o Reginald descobriu que o James tinha feito esse relato pra polícia. E a tensão entre eles apenas aumentou quando o James começou a chantagear o Reginald usando a posição dele como um construtor de barcos conhecido na cidade. E aí, certa noite, cerca de três semanas antes do feriado, o James disse à sua esposa que ele iria fazer uma viagem de pesca com um amigo chamado Sir Vogue, e que essa a viagem duraria alguns dias. Só que aí alguns dias depois, a esposa do James recebeu uma ligação misteriosa na qual ela não conseguiu identificar quem estava ligando. O homem que fez a ligação disse a seguinte frase, não se preocupe, Jim estará em casa em três dias. Só que o James nunca mais voltou. A polícia conversou com esse amigo do James, que alegou não ter ido a uma viagem de pesca com ele, ou sequer ter ouvido ele comentar sobre essa viagem. E na última vez que o James foi visto, foi quando ele estava no bar com o Patrick, e aí o Patrick fez aquela viagem de táxi sozinho no dia 8 de abril, e o James, depois disso, nunca mais foi visto. A viagem de táxi feita por Patrick foi até a casa do Reginald naquele dia, o que ligou ele diretamente à investigação do assassinato do James. Porém, até aquele momento, todas as evidências coletadas pela polícia que ligavam o Patrick e o Reginald ao assassinato do James eram puramente circunstanciais. A polícia já tinha suas teorias, mas precisava de uma confissão para poder acusá-los. Então, os policiais começaram a investigar um pouco mais a fundo o Patrick e também o que ele tinha feito nos dias que antecederam o desaparecimento do James... Então, eles também conseguiram entrar em contato com o motorista do táxi que levou o Patrick até a casa do Reginald e ele estava disposto a falar. Ele relatou que o Patrick estava desarrumado, que ele ficava com as mãos dentro dos bolsos e que ele estava aparentando estar com medo de estar sendo seguido. Então, os policiais prendem o Patrick com uma acusação de falsificação... Então, eles não tinham nada ainda relacionado ao caso do James. E eles também levaram o Reginald para a delegacia para conversar com ele e ele negou sequer conhecer o Patrick. Enquanto isso, o Patrick estava em interrogatório com a polícia e esse interrogatório durou seis horas e ele demorou muito para falar, ele ficava negando qualquer tipo de envolvimento no caso... É, com o desaparecimento do James, ele negava tudo até que finalmente ele disse o que os policiais já estavam imaginando de que o Reginald e ele estavam envolvidos sim na morte do James. Ele disse para a polícia que o Reginald tinha sido o mentor do assassinato do James. O caso parecia ter ficado estagnado até o dia 20 de maio quando a polícia decide conversar com... O Reginald mais uma vez, então eles vão até a casa dele e chegando lá eles descobrem que ele não estava em casa, que ele tinha ido pegar uma de suas lanchas e tinha saído pro mar. O Reginald tinha pego uma garrafa de conhaque e saiu dirigindo sua lancha extremamente bêbado. Em dado momento ele parou a lancha na frente de muitas pessoas que se aglomeraram pra ver o que tava acontecendo e disse as seguintes palavras. Jimmy Smith está morto e só resta um. Se vocês me deixarem livre até hoje à noite eu acabarei com ele. Depois ele pegou sua pistola e deu um tiro na própria cabeça e de maneira milagrosa o tiro apenas raspou em sua têmpora, então ele não morreu. Mas ele caiu na água com uma corda presa ao seu braço e com o impacto e a temperatura da água, ele acabou acordando de um desmaio. E na tentativa de sobrevivência, ele voltou para dentro da sua lancha. As pessoas que estavam aglomeradas observando tudo isso já tinham chamado a polícia e a guarda-costeira foi acionada. E nisso se iniciou uma perseguição atrás do Reginald, que estava dirigindo por vários lugares com a lancha, ele passou pelo Circular Quay, passando pelo meio do tráfego de balsas no meio da manhã, e aí ele desceu no porto de Sydney, onde ele finalmente desistiu de fugir da polícia, nos arredores de Sydney Heads. Ele foi capturado e preso. Depois de preso, ele finalmente decidiu conversar com a polícia, decidiu de fato começar a falar sobre o que realmente havia acontecido. Então, ele contou uma história completamente diferente da do Patrick. Ele disse que na verdade quem cometeu o crime foi o Patrick e que ele teria matado e desmembrado James na sua cabana. Segundo ele, o Patrick teria colocado o corpo do James dentro de um baú e jogado no mar, exceto pelo braço. Então, ele teria pegado o braço e levado até a casa do Reginald para ameaçá-lo. E tentado extorquir cerca de 500 dólares do Reginald, dizendo que se ele não pagasse, ele seria o próximo. Reginald disse que entrou em pânico com a situação e que ele não sabia o que fazer, então ele pegou o braço e jogou no mar. Então, ele disse que ele acredita que um dos tubarões encontrou o braço, por isso que ele comeu o braço que foi encontrado. Então, independente da versão do Patrick e do Reginald, agora os policiais chegaram à conclusão de que o braço realmente foi cortado e jogado no mar e dessa forma que foi parar no tubarão. Porém, a linha do tempo descrita pelo Reginald não fazia sentido nenhum. Os policiais até chegaram a teorizar que o braço poderia ter sido consumido pelo tubarão menor, que foi capturado antes daquele tubarão grande, né, que foi levado para o aquário, e que depois o seu corpo foi digerido pelo tubarão maior, e aí o braço que estava dentro dele ficou mais conservado. O Reginald concordou em ser testemunha contra o Patrick no inquérito da acusação de assassinato, mas haveria outra reviravolta para o caso. O início do inquérito sobre a morte do James estava marcado para o dia 12 de junho. À 1h20 da manhã desse mesmo dia, poucas horas antes do inquérito se iniciar, o corpo do Reginald Holmes foi encontrado, caído sobre o volante do seu carro, em uma área deserta próximas às docas de Dois Point. Ele tinha três tiros no peito. Em um primeiro momento, a polícia imaginou que o Reginald tivesse tirado a própria vida, mas devido à posição do seu corpo e à falta de arma no local, isso seria improvável. Eles teorizaram que, sendo um bom falsificador, o Reginald poderia ter feito um golpe final antes de morrer. Ele poderia ter contratado pessoas para matá-lo, já que ele tinha um bom seguro de vida para si mesmo. Porém, caso ele tirasse a própria vida, sua família não poderia receber esse valor. Mas, como ele foi assassinado, eles receberiam sem problemas. Além disso, ele talvez não quisesse submeter a sua família a uma possível vergonha de vê-lo ser preso e condenado no futuro, algo que fazia sentido na visão dos investigadores. Com a descoberta do corpo do Reginald, o caso contra o Patrick entrou em colapso. Mesmo que existissem muitas suspeitas, a polícia não tinha conseguido encontrar o corpo do James, que poderia trazer todas as evidências necessárias. Então, o motorista que levou o Patrick até a casa do Reginald, então, ele testemunhou no inquérito, e ele deu a mesma versão que ele já tinha contado para a polícia, então não tinha nada de novo nisso. E a defesa do Patrick argumentou que um braço não era uma prova de assassinato, já que foi encontrado apenas o braço e não o resto do corpo do James. Então, segundo eles, talvez o James estivesse vivo porque para amputar um braço não quer dizer que necessariamente você vai morrer... Além disso, depois do Tubarão é, vomitar o braço do James, ele foi morto e abriram o corpo do Tubarão para ver se tinha mais alguma evidência relacionada ao caso e não tinha nada... Então, basicamente, a única coisa que eles tinham realmente era o braço. Outro fato que a defesa também usou a favor do que era o fato de que ele era um homem pequeno magro, então ele não era um homem muito forte... Ele não tinha nenhum histórico de ser uma pessoa violenta... Nunca tinha sido preso por agressão, por exemplo. Ele tinha algumas pequenas passagens pela polícia por falsificação e crimes menores... Então, a defesa argumentou que seria difícil para que um homem como o Patrick conseguisse assassinar um homem como o James, que era muito maior que ele, muito mais forte... E tinha um histórico de ser boxeador, né? Só que aí tem uma outra coisa também... O Patrick alugava uma casa... E aí, ele tinha um contrato né, para o aluguel dessa casa, ele acabou deixando a casa antes que o contrato terminasse e o proprietário foi até o local... Então, ele inspecionou todo o local e ele percebeu que um dos colchões e um baú que tinham lá... Foram substituídos por novos. Além disso, as paredes haviam sido lavadas e também tinha um barco a remo que estava incluso no aluguel, que também tinha sido muito bem lavado. O Patrick desocupou a casa logo depois do desaparecimento do James. O julgamento do Patrick terminou em menos de dois dias e ele foi absolvido e saiu como um homem livre. Só que aí, depois disso, novas informações sobre o caso começaram a surgir. Descobriu-se que o James era um informante da polícia. Na época, eles eram chamados de fizer ou Fizgig. E o James havia trazido informações para a polícia sobre um jovem chamado Eric Weyman. E por conta das informações fornecidas por ele, o Eric e seus companheiros foram presos em flagrante invadindo um banco. E mesmo que os crimes não tenham sido ligados oficialmente, existe uma possibilidade de que o Eric poderia ser suspeito do assassinato do Reginald. Na década de 30, o Eric foi considerado um dos criminosos mais perigosos de Sydney. Na época, a criminalidade era composta por homens e mulheres que não hesitavam em usar a violência para conseguir o que queriam. O Reginald estava envolvido no tráfico de cocaína, um comércio lucrativo, mas muito perigoso. Então, ele poderia ter sido vítima de assassinato cometido por uma gangue, já que na época a Sydney estava passando por uma onda de crimes. Nas ruas estava acontecendo uma guerra aberta entre duas grandes gangues, a King's Cross e a East Sidney que brigavam pelo controle da distribuição de cocaína e o controle da prostituição local. Nesse caso, as mortes do James e do Reginald poderiam ter feito parte de uma limpeza cometida por essas gangues, matando pessoas que teriam se desentendido com os principais criminosos de gangues da época. Uma outra teoria da polícia em relação à morte do Reginald seria de que o Patrick usou suas conexões criminosas para orquestrar esse assassino e como consequência da morte do Reginald, ele não poderia testemunhar em seu inquérito e assim ele seria libertado. O que de fato acabou acontecendo? Nada em relação a isso foi provado e o Patrick sequer foi acusado por esse crime. Alguns anos depois do caso, a esposa do Patrick relatou que teria ido naquela noite à casa de campo em que o Patrick estava hospedado, porque ela suspeitava que ele estivesse no local com outra mulher e alegou que ouviu um grupo de homens bebendo e jogando cartas. Em uma entrevista para um importante jornalista policial chamado Vince Kelly na década de 60, o Patrick explicou que sabia que o caso seguiria até sua morte, pois ele suspeitava que as pessoas ao seu redor cochichavam sobre isso, sobre quem ele era, mas ele manteve sua inocência. O que foi um veterano da Primeira Guerra Mundial e faleceu em 1965, aos 76 anos. Até hoje, ninguém foi formalmente acusado do assassinato de James Smith e nem do assassinato de Reginald Holmes. Os dois casos permanecem sem solução. E esse caso, inclusive, quase entra em teorias, né? Porque tem várias teorias sobre o que poderia ter acontecido, é, sobre essa questão das gangues, enfim... Mas não se sabe realmente o que aconteceu, eles nunca conseguiram chegar a uma conclusão... É, nunca conseguiram também evidências suficientes para poder conectar outras pessoas ao caso, então todas essas teorias não passam de especulação, né? porque não tem provas. E é isso, para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.